0: meu irmão, e minha irmã, bom dia, aqui ainda não cumprimentei, quero te convidar a abrir a sua Bíblia, livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 2, nós vamos do versículo 1 até o versículo número 11, ok? Amém, gente? Bom dia. Amém, vamos lá. Você que tava sozinho aqui, fica até mais tranquilo, né? Vamos lá, já a palavra do Senhor. Pensei comigo mesmo, vamos... Vou experimentar a alegria, descubro as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que ria é loucura e a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me grandes projetos, construí casa e plantei vinhas para mim fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravos e tive escravos que nasceram da minha casa. Além disso, também também mais boas desculpa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajutei para mim prata e ouro, tesouro de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém às delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Versículo 10. Não me neguei a nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho e esse foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tinha me esforçado para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que fiz debaixo do sol. Fecha os nossos olhos e vamos mais uma vez orar. Pedir a Deus que nos ilumine, que fale o nosso coração. Pai Santo, nós mais uma vez falamos com o Senhor agora. E a nossa oração... É pedindo ao Senhor que fale com cada um de nós, a partir do texto que lemos, que seja inspirado pelo Senhor, a fim de trazer paz e consolo à nossa alma, tranquilidade à nossa vida e alegria ao nosso coração. Pai querido, essa oração que nós fazemos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Henry Ford disse uma vez que você poderia ter o carro... Da qualquer cor que você, de qualquer cor que você quisesse, desde que essa cor fosse preta. Parece loucura, né? Você pode escolher qualquer cor, desde que essa cor fosse, seja preta. A gente vive num tempo onde as pessoas têm a necessidade de se sentirem exclusivas. A Fiat, recentemente, montou uma divisão dentro da fábrica para personalizar o carro que você vai comprar. Então você vai a uma agência, não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada com isso, mas você pode entrar numa agência e dizer a cor do estofado que você quer, a pintura que você quer, se você quer um retrovisor é, diferente de alguma outra coisa. Porque nós estamos, a cada dia, desejando e necessitando mais e mais de coisas exclusivas de coisas que alimentem o nosso desejo e que dê a gente a sensação de que nós somos especiais. Eclesiastes é um livro de um velho, Salomão em Idade Avançada, que olha para a vida dele e diz o seguinte, olha, eu trabalhei, eu tentei, eu fiz, eu me permiti todos os prazeres e agora, ao final da minha caminhada, lá na frente da minha vida, eu olho para trás e percebo que tudo que eu fiz, nada valeu. Como disse no início, a gente vive hoje tentando o tempo inteiro suprir algo que falta dentro de nós. Dostoiável que diz que o homem tem uma ausência dentro de si, tem um pedaço faltando que só pode ser preenchido pela presença de Deus. O que isso tem a ver com o nosso texto dessa manhã? A gente tem um retrato disso. A gente tem o um retrato disso. Uma vez que o sábio Salomão olha para a vida dele e vê que tudo que ele construiu e tudo que ele juntou não tinha sentido algum. E se a gente olhar para a nossa história, a gente vai perceber Quantas coisas a gente faz e quanta coisa a gente anda atrás e quanto tempo a gente perde por coisa que não faz sentido algum, por coisa que, nos permane- que permanece na nossa vida faltando algo. A gente realiza, constrói, produz, mas a gente não cala uma voz que fica dentro da gente incomodando, dizendo que ainda falta alguma coisa. Eclesiastes é um livro que vai massagear o nosso ego. Se você gosta daqueles livros que diz que você é luz, e que você é um príncipe de Deus, e que você é maravilhoso, não te aconselho a ler Eclesiastes. Eclesiastes é um livro que vai chamar a gente para a realidade. Vai dizer, por exemplo, que é melhor estar na casa do luto do que na onde há festa. Eclesiastes vai dizer para a gente que não adianta a gente correr a toa de um lado e para o outro porque para todas as coisas na vida há um tempo determinado. Então, Eclesiastes vai dizer para a gente no capítulo 2, por exemplo, que nós podemos cair na tolice de passarmos a nossa vida procurando alguma coisa que nós não sabemos o que é. E por mais... prazerosa que possa ser a nossa vida, por mais cheios de bens e de riquezas que possamos ter, por maior que seja o nosso prestígio, ainda assim, a gente não consegue cessar o desejo da nossa alma que precisa ser preenchido por Deus. Eclesiastes está aqui com a função de dizer para a gente que a nossa vida vai estar tudo certo Porque ele apresenta um rei que teve diante de Deus a oportunidade, literal, diante de Deus de escolher o que ele quisesse. Salomão, no início do seu reinado, vai até o templo e Deus vem a Salomão e dá a oportunidade dele de escolher o que ele quisesse. E ele pede a Deus sabedoria, inteligência. E ele vive... E a gente conhece os feitos de Salomão até os dias de hoje porque ele foi o rei que mais construiu, mais produziu. E o texto vai dizer para a gente que Salomão era o cara que entendia de tudo. Salomão plantava e a plantação dava fruto. Ele entendia de botânica. Ele montou um sistema de irrigação para que os bosques deles permanecessem verdes. Ele entendia de engenharia. Era o cara que não lhe faltava consciência, não lhe faltava sabedoria, mas lhe faltava o que Paulo vai dizer em Timóteo, que é a sabedoria divina. Paulo, quando conversa com Timóteo, lá na frente, ele vai dizer que há dois tipos de sabedoria, uma que é humana, animal, terrena, e a outra que é a sabedoria divina, que vem de Deus. Salomão estava cheio da sabedoria humana e terrena, mas vazio da sabedoria divina. E quando nós estamos vazios dessa sabedoria, a gente comete os mesmos erros. A gente vive desenfreadamente, experimentando tudo o que o prazer da nossa carne pode oferecer, dando vazão a sentimentos e loucuras. E ao final da caminhada, a gente olha e pensa, os meus heróis estão morrendo de overdose. Esse caminho está certo. Dar prazer à minha carne não me satisfaz totalmente. Dá prazer, viver no prazer, quando acaba aquele ato, aquele momento, eu continuo vazio e procurando algo que faça sentido para a minha vida. Aí Salomão se dedica ao trabalho Ele vira o ocarrole. Ele começa a construir, produzir, e constrói prédios, e constrói pomares, e faz o que tem que fazer. E quantas vezes na história a gente percebe, depois de Salomão, homens e mulheres que passam a vida construindo e produzindo e continuam vazios de si. Vazios por dentro. E aí Salomão começa a ter ouro e prata. Só que o ouro e a prata não satisfaz. Existe uma máxima que diz que ele era tão rico, ele tinha tanto dinheiro que era pobre. Algo por aí. O dinheiro não satisfaz, não preenche o lugar na nossa vida que a graça de Deus preenche. O trabalho não preenche na nossa vida o lugar de Deus. Os prazeres não preenchem na nossa vida o lugar de Deus. É como um grande quebra-cabeça que você está quase completando, mas falta aquela peça que é o rosto, por exemplo, da figura, um rosto de um personagem. Salomão erra. Erra porque a sua sabedoria, apesar de grandiosa, apesar da Bíblia, por exemplo, dizer no texto que nós lemos que nem antes nem depois haveria alguém tão sábio, inteligente como Salomão. Salomão erra porque não consegue entender que o sentido da vida está na caminhada ao lado de Deus. Você pode comer no melhor restaurante ou no melhor podrão. Você pode estar com dez ou com um grupo de amigos. Se você não entender que a finalidade do homem é servir ao Senhor, E que a gente só vai entender o sentido da vida e ver o sentido da vida quando nós fizermos tudo para a glória de Deus. Quando a nossa caminhada, a gente entender que eu faço isso, eu agradeço ao Senhor por isso, porque o Senhor sempre está comigo, porque o Senhor é que me capacita, porque o Senhor é que me dá a oportunidade. Eu achei legal quando Daniel começou o culto e falou sobre a inquietude da alma. É a quietude da alma. Tem gente que não consegue viver no silêncio. O silêncio é um temor. Porque quando a gente está no silêncio, a gente ouve as, coisas, as piores coisas dentro de nós mesmos. O silêncio faz com que a gente fique incomodado. Porque nós estamos incomodados por dentro, porque a nossa alma não tem paz. Irmãos e irmãs, se permanecermos na vida... Buscando a nossa caminhada, realizar as nossas vontades, os nossos desejos, ou juntando bens, a nossa vida vai ser vazia e sem sentido. Assim como a de Salomão. Uma vez eu estava conversando, domingo passado, eu estava conversando com o Paulo Montenegro aqui embaixo, e aí eu estava fazendo alguma coisa. O Paulo falou: Diego, antes de você fazer isso, pede autorização, pergunta se pode ser feito assim para as pessoas que são responsáveis por esse setor aqui da igreja. Eu já fiz e, uma vez, e deu errado porque eu não tinha pedido autorização. Aí eu olhei para a cara do Paulo e ri e falei, Paulo, o grande aprendizado da vida não é quando a gente aprende com os nossos erros, é quando a gente aprende com o erro dos outros. Porque quando você aprende com seus erros, você sente dor, você fica constrangido, alguém chama a sua atenção... Mas quando passa pelo outro, você passa ileso, olhou, observou, aprendeu, vai embora. Então a grande malandragem da vida não é a gente aprender com os nossos erros, a gente aprender com o erro dos outros. Salomão está dando para a gente uma aula. Salomão tem um livro de está em 900 a.C. Está escrito em 900 anos antes de Cristo. Está dando para a gente uma aula. De como, não fazer a, de como fazer a coisa corretamente e não permanecer no erro. O problema é que, se nós dermos vazão ao nosso coração, e sentido ao nosso coração, e fazer igual Salomão, se você prestou atenção na leitura do texto, abre aí, por favor, de novo. Abre o seu texto de novo. Dá uma passada de olho rápido por ele. E você vai ver que o texto inteiro está escrito em primeira pessoa. Eu não me neguei, eu decidi, eu fiz, eu construí, eu produzi. Salomão, em momento algum, consegue olhar para a história dele e pensar, fiz tudo isso porque lá atrás eu conversei com Deus Todo-Poderoso E Ele me permitiu ser sábio. E Ele me permitiu produzir todas essas coisas. E Ele me permitiu fazer todas as coisas e realizar todas essas coisas. Enquanto nós caminharmos e insistirmos a andar pelas nossas próprias pernas, sem reconhecermos a ação de Deus, sem entendermos que Deus tem feito e permitido todas as coisas na nossa vida, a gente vai andar igual Salomão, correndo atrás de vento, e me desculpa a piada, o vento não tá para estocar. Você não consegue guardar vento. Você vai andar atrás do vento. E você não vai conseguir juntar o vento para você. Você não vai ter o que fazer com ele. A nossa caminhada não pode ser uma caminhada do eu. Do eu fiz, do eu sou bom, do eu posso. E não estou falando ao contrário do Pedro na semana passada. Pedro na semana passada, quando falou do eu, ele falou da minha responsabilidade, do eu assumir a minha responsabilidade quanto à igreja. E eu essa semana, eu estou falando ao contrário da mensagem da semana passada. Eu estou dizendo que eu sozinho vou andar por um caminho de perdição. Eu sozinho vou juntar tesouros que outros vão deixar escorrer de pelas mãos. Sabe a máxima do pai rico, filho nobre, neto pobre? É isso que aconteceu na história de Salomão. Porque o eu sozinho não tem vantagem. O eu sozinho é uma vida de tropeço, erro e engano. Irmãos e irmãs, se vocês têm andado, caminhado, por um lado e o outro, pulando de igreja em igreja correndo atrás, sei lá do que. E eu não vou falar só da igreja, nossa igreja, denominação, ou igreja cristã, protestante ou romana. Se você tem procurado alguma coisa na sua vida, se não está fazendo sentido algo, se você sempre acha que ao montar o quebra-cabeça, uma peça está faltando... O nome dessa peça de é Jesus Cristo e Nazaré. Nunca olhe por seus feitos, por seu talento e diga porque eu fiz, porque eu realizei. Tudo quanto realizamos, realizamos porque Deus nos capacita. Nosso trabalho não é fruto das suas horas de dedicação apenas. É fruto da permissão de Deus. Eclesiastes vai dizer também, por exemplo, que o crente e o ímpio vivem e experimentam as mesmas coisas. A diferença é que o crente tem um coração grato e a certeza de que tudo quanto faz, faz na direção do Senhor. Guiado pelo Senhor, destruído e iluminado pelo Senhor. Nossa caminhada não pode ser uma caminhada solitária caminhada solitária, é construída por erros e por vazios existenciais que não são preenchidos e se você está sorrindo rindo e mostrando para todo mundo que está ao seu lugar ao seu lado, que você não está triste que você não experimenta esse vazio Salomão diz para você lá no versículo 2 ri, é tolice o vinho é tolice Trabalho é tolice. Ser conhecedor das artes, ter cantores e cantoras é tolice. Caminhar sozinho é tolice. Que a nossa caminhada seja ao lado do Senhor. Errante ou não, pedindo direção a Deus. Vacilantes ou não conduzidos pelo Senhor, mas nunca solitários insistirem em andar sozinho. É chegar no final da sua caminhada, olhar para trás e falar, fiz tanta coisa e não realizei nada. Sou tão rico que sou pobre por dentro. Meus filhos vão destruir. As gerações à frente destruirão tudo o que eu fiz, mas aqueles que caminham para o Senhor, esses não veem o que constrói destruídos, porque entendem que não construíram para si, mas fizeram para a glória de Deus, quero te convidar a fechar seus olhos e a orar, quero te convidar a olhar para a sua caminhada a olhar para você para os seus feitos para as suas realizações a ver se tudo que você tem feito tem feito sozinho sozinho feito a partir da orientação do Senhor da iluminação de Deus se a tua caminhada tem sido uma caminhada solitária onde as suas realizações são apenas preocupar a mente e não pensar naquilo que te traz angústia feche seus olhos, fale com o Senhor abre seu coração diante de Deus Pai querido, nós falamos com o Senhor mais uma vez essa manhã e nesse momento nós nos colocamos diante de Ti quantas vezes apesar de estarmos enganjados da Tua obra, apesar de estarmos buscando algum caminho que seja bom nos percebemos vazios e sozinhos a nossa inteligência não supre o lugar de Deus o nosso trabalho não supre o lugar de Deus os nossos bens não suprem o seu lugar porque há dentro de nós um abismo que só pode ser tampado, completado a partir da tua graça, da tua misericórdia a partir do teu amor a partir da sabedoria que Paulo diz que é divina e não humana Senhor que essa manhã possamos aprender não com o nosso erro apenas mas com a orientação de um ancião que no alto da sua vida percebe que tudo que fez foi vaidade correr atrás do vento que a tua caraça recaia sobre nós e que a nossa história seja diferente que a nossa caminhada seja uma caminhada de olharmos para trás e percebermos até que o Senhor me ajudou até que o Senhor me supriu até que a misericórdia do Senhor veio sobre mim e por isso eu continuo a caminhar pai, muito obrigado por falar com cada um de nós e por nos lembrar que sozinhos não somos ninguém somos poeira que o vento leva mas a partir de que a nossa história se encontra com com os seus planos se encontra com a tua graça se contra com a tua verdade, nós passamos a existir verdadeiramente. E não tememos o silêncio, não precisamos nos ocupar com coisas secundárias. E tudo quanto realizamos, realizamos para a glória do Senhor. Que a nossa vida seja assim. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.